0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Du er en del af løsningen. Gud bevarer Danmark.
0: Ja, som altid, Gud Danmark. Velkommen til klokkenby 12.06, og du lytter til Ales fædreland. Og mit navn er som altid Ali er min Ali. Som jeg også sagde i går, og det holder jeg fast i faktisk i dag også. Øh, nogle gange stopper vi op, og så inviterer vi en gæst ind, som vi faktisk synes er meget vigtig og interessant for Føderlandet. Det kan være en, en, en stærk karakter, det kan være en person, øh, som er inden for et eller andet, men det kan også være en politiker øh, osv. Her sidder jeg faktisk over for en person, som jeg mener, øh, og det mener jeg virkelig oprigtigt, er en meget vigtig person på Føderlandet. Og det har, det, det har hun faktisk været længe. Men hvor hun så er nu, og hvad der så skal ske fremadrettet, det er jo så det, programmet reelt set kommer til at handle om. Lad mig bare introducere gæsten med det samme, kære lytter, så I kan høre, hvem det er. Marie Kraup, velkommen til. Tak skal du øh, Marie Kraup, øh, jeg siger, det er en, jeg har lagt, altså sådan, på en eller anden måde har... Øh, ment har været vigtig længe i Fædeland, og det er jo fordi, jeg faktisk har fulgt din karriere længe i, i virkeligheden. Mm -hmm. øh, og jeg har også en lille anekdote, jeg gerne vil dele. Jeg har faktisk delt den med dig allerede, men jeg vil gerne dele den med lytterne også lidt. Men før vi gør det, så er du jo i studiet, Marie Karp, fordi du er tidligere Dansk Folkeparti, i øh, hvert, hvert fald Folketingsmedlem, og du har været meget aktiv i dansk politik øh, længe. Det må man sige. Du har også været aktiv i samfundsdebatten, både nationalt og internationalt, hver øh, din karriere og det, du reelt set også har erfaring med i forhold til øh, for eksempel international øh, politik osv. Så, så du er jo en stærk øh, person. Kan man ikke sige det? Bare lige for at være sådan lidt fra. Det kan da
1: godt være. Det ved jeg ikke. Sådan ser jeg måske ikke på mig selv, men øh, det kan da godt være.
0: Okay. Nå, men, men altså, ved du hvad, jeg konkluderer for dig, at det er du. <laughs> og, og kære lytter, før vi sådan reelt set går i gang, og jeg begynder at snakke om anedoter og sådan nogle ting, så synes jeg lige, I skal også lige have lov til at være med i samtalen i dag, fordi I, også, øh, altså, I har også mulighed for at stille spørgsmål eller komme i kommentar til øh, Marie her i dag. I kan sende en sms til 9245 45, 92 45, 45 eller gå ind på Facebook-siden Alice Federland og skrive kommentar og så videre øh, der. Så, Marie Krav. Det har jo været en, en spændende rejse, må man sige. Ikke? Jeg plejer, når jeg skal lave sådan en en-til-en, så går jeg ind, og så bruger jeg Wikipedia, fordi hvorfor ikke? Det er der de, folket også går ind og skriver en masse ting øh, og slår lidt op. ikke? Øh, når man læser op herfra, så er du øh, Marie Grav. Du er dansk folketingspolitiker. Du er valgt ved folketingsvalget 15. september 2011 for Dansk Folkeparti i Esbjerg omegnskreds. Øh, og, og det er jo altså 15. september øh, 2011, det er jo også øh, et specielt øh, sådan, periode i dansk politik, kan man sige. Ikke? Altså efter 9-11 osv., altså, hvad der reelt set sker, ikke? Øhm, Du er, og du må lige rette mig, hvis det er forkert det her. Ikke? Øhm, du har taget en klassisk sproglig studentdagseksame fra Ribe Kadralskole. Er det rigtigt? Ja. ja. Øh, og så har du læst teologi på Aarhus Universitet. Og har øh, faktisk været på specialskole for at blive reserveofficer og sprogeofficer med en grunduddannelse i russisk. Øh, det, er jo, øh, det, er jo, det er jo, det må man sige, det der er der en god karriere uddannelsesmæssigt, <laughs> man må sige. Hvorfor, øh, hvorfor valgte du reserveofficer? Bare sådan lige at få det på plads.
1: Det var for at øh, lære russisk. Jeg har altid været optaget af at øh, lære russisk og været optaget af russisk kultur. Og så havde jeg fået vide, at øh, det eneste sted, man sådan rigtig kunne lære det, det var i forsvaret. Mm. Og øh, så synes jeg også, det kunne være sjovt at være soldat. Så så var jeg soldat og lidt russisk. Og så læste jeg så russisk på universitetet bagefter og har beskæftiget meget med russisk og Rusland. Den er største del af mit liv.
0: Mm. Noget andet, der også har også været en stor del af dit liv, i hvert fald dit politiske liv, kan man sige. Du er Dansk Folkeparti. Ja. Øh, hvornår meldte du dig egentlig ind i Dansk Folkeparti? Bare lige for, for den næste... Efter
1: Mohammed-krisen. Ja. Øh, altså, min far sad jo i Folketinget fra 2001, og... Øh, Altså, så jeg kendte jo selvfølgelig Dansk Folkeparti, men jeg havde ikke lyst til at melde mig ind. Jeg har aldrig haft lyst til at være medlem af et parti. Hmm. Men øh, da Mohammed-krisen kom, der tænkte jeg, nu skal vi alle sammen gøre noget, fordi det her, det er alvor. Og så, øh, så meldte jeg mig ind i Dansk Folkeparti og troede egentlig, at jeg skulle være aktiv inden for det. Men jeg kom til nogle møder, og det var sådan helt hottentot. Altså, så tænkte jeg, jeg, det gider jeg ikke det her. Det var
0: helt hottentot? Ja, yeah, <laughs> fordi
1: jamen, jeg kom bare til nogle møder, hvor nogle folk, der sad og snakkede om at spille bridge, og, eller ikke spille bridge, spille, 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 Okay. Øh, og jeg tænkte, at jeg var kommet, jeg havde med mig ind i Dansk Folkeparti, fordi jeg gerne ville være med til nogle debatter, mm. øh, og ligesom prøve at være med til at gøre en forskel. Ja. Så, så, så det blev ikke til andet end et medlemskab der. Så det var først, da min far øh, holdt op, eller sagde, at han ville holde op i Folketinget, og jeg så sådan seriøst blev mange gange, om jeg ikke godt ville prøve at, øh, at lade mig vælge til Folketinget for Dansk parti, at, at det så fik nogle effekter, at det rent faktisk var medlem af partiet.
0: Okay, øhm, og så blev du folkesinskandal, eller hvad? Altså, hvordan kom det ind, at nu skulle du lige pludselig tage ansvar for det? Jeg kan da høre, at det var jo ikke en, det der bridge-ting, det var jo ikke det der... Nu var det, var... det banko. Det var, oh, okay, det var ikke var... Ja. ja, undskyld.
1: Nej, det, 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 var, det var meget en skuffelse, synes jeg, men altså, så havde jeg ikke noget med, med politik at gøre, men jeg har jo altid syntes, at jeg jeg har altid ønsket at gøre en forskel for Danmark, men, men det har ikke altid for mig været forbundet med et politisk parti, og det er det jo så nej. heller ikke nu. Mm. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at man prøver at være noget godt for sin familie og for sit land. Mm. Og det har altid været min ledestjerne. Mm. Og da jeg øh, blev spurgt, om jeg ville stille op for Dansk Folkeparti, så sagde jeg selvfølgelig nej, fordi for første har jeg ikke respekt for politik og politikere. Og for det andet, så synes jeg faktisk, at jeg gjorde en forskel der, hvor jeg var, fordi mm. jeg var... Jeg og det var jeg, var jeg rigtig glad for. Ja. Men øh, så blev jeg efterhånden spurgt et par gange og, og blev så overbevist om, at det kunne da godt være, at det var rigtigt, at, at jeg skulle prøve øh, ja. at komme i folketing. Og, må, og så kom jeg det.
0: Må jeg spørge det der, men du siger, at du ikke har så meget respekt for politikere. Hvad var grunden til, at du derværende, altså dengang i hvert fald ikke, havde så meget respekt for? Jamen det har jeg den... stadigvæk
1: ikke. Altså fordi politikere er... Altså jo, på en måde har jeg respekt for politikere, at de kan holde det ud, fordi det er altså en meget, meget beskidt business at være i.
0: Mm.
1: Og det er også noget, hvor jeg får de, de dårligste ting i karakter frem. Altså man skal være enormt egoistisk, man skal elske at optræde, man skal elske at overdrive positive sider ved sig selv, og fremhæve negative sider ved andre, mm. og øh, man skal kunne lide at ligesom lave argumentere så nærmest propagandistisk, hvor man prøver at Fjerne dårlige ting og fremhæve gode ting. Altså, altså noget, som jeg vil sige, det, det bryder mig faktisk ikke rigtig meget om. Mm. Men på den anden side, så må jeg synes, jeg respekterer jo, altså, at det er der, magten ligger, og de folk, som er gode til det der spil, det er jo dem, der får magten. Mm. Så man er jo ligesom også nødt til at sige, at altså, hvis, altså, hvis, ikke, hvis ikke der er, er nogen, også nogle ordentlige mennesker, der er i det her, så får vi jo et uordentligt
0: styre. Mm. Men så endte det jo faktisk med at blive de her politikere, som du ja. også på en eller anden måde har, den, øh, ej, jeg vil ikke sige foragt, men du har i hvert fald ikke, du har ikke så meget respekt for dem. Øh, hvordan var det så at sidde der, øh, altså at være medlem af Dansk Folkeparti, være folketingsmedlem, sidde i magtens centrum, som, som det reelt set er, både opleve den her fremgang, der kom i forhold til Dansk mm. Folkepartis, øh, altså popularitet, øh, de ord, øh, eller... De debatter, der blev sat i gang. Mange vil jo sige, det var Pia Kæsgaard, der satte mange af de her debatter i gang. Hvordan var det så at opleve det at være i magtens centrum så?
1: Altså, når man sidder i øh, Folketinget som ene medlem af et parti, så føler man sig bestemt ikke som i magtens centrum, vil jeg sige. Så den, den følelse har jeg aldrig haft. Hmm. Fordi øh, der er jo også en hel masse andre dynamikker, som er vigtige. Altså, er man, er man den, en, en indflydelsesrig og vigtig person i sit parti, eller er man en marginal person og alt det der? Ikke? Hmm. Der er en hel masse dynamikker, som gør, at jeg tror ikke, der er ret mange, der egentlig føler, at de er i magtens øh, centrum. Mm. Men altså, jeg, det, har, det har jo været så forskelligt. Altså, der har været mange vanvittige, øh, spændende ting, og så har der været mange øh, trælse ting. Men, men grundlæggende skal man jo være meget, meget kontrolleret, og man har en partidisciplin, og øh, man skal informere hinanden og alt muligt. Altså, så det er jo også en form for arbejde, hvor der er øh, i virkeligheden er meget lidt frihed.
0: Mm. Det virker jo lidt som om, at du på en eller anden måde, øh, der, der er meget, øh, man godt kan sige, at øh, vi ikke har til fælles men der er også nogle ting, jeg synes, der er. vi har lidt til øh, i forhold til vores tilgang til politik, for eksempel. Øh, da jeg besluttede mig for, jeg er ikke medlem af noget parti længere overhovedet nu, og jeg er ikke politisk aktiv, men da jeg besluttede mig for at, at prøve det her politik af, så gjorde det jo, fordi jeg havde en, en vision, en drøm, en følelse, af, at jeg kunne gøre en forskel for nogen. Hmm. Det var ikke partiet, der var det vigtigste. Jeg havde altid stemt konservative folkebetjeninger, og det var derfor, det var sådan lidt nemt for mig at sige, så tager vi det her. Men det var faktisk sagen, det var kampen, og det var de her uretfærdigheder, jeg oplevede. Så kom jeg der ind i maskineriet på en eller og jeg lavede mærke til, intrigerne og de her små magtkampe, og I realtid, så, i realtid så handlede det mere om personen, end det handlede om de sager, man kæmpede mod for. Øh, det virker som om, det er noget af det samme, du har oplevet, selvom du faktisk... Jeg kommer jo aldrig i Folketinget, jeg, så langt noget jeg ikke, øh, men, men det er faktisk det samme, du har oplevet. Det er ja, ikke sagen, er, der er det vigtigste.
1: ja men det kan det i hvert fald være, ikke? Altså, så der, men jeg vil så sige, det er jo alt sammen noget, som er nødvendigt, fordi hvis ikke man slutter sig sammen i partier og og kæmper sammen, så mm. kan man ikke komme nogen vejene. Altså partier er jo en nødvendighed for at få tingene til at fungere. Men det er rigtigt, at det her med, for at du kan slå igennem som politiker, for at du kan blive valgt, så skal du jo tiltrække dig opmærksomhed. Ellers er der ikke nogen, der stemmer på dig. Mm. Og den eneste grund til, at jeg blev valgt, det var jo, at min far var kendt. Jeg vil aldrig nogensinde kunne tiltrække den opmærksomhed. Tror ikke det? Nej, det ville jeg helt sikkert ikke. Mm. Og jeg vil heller ikke have brugt mig om det. Det der med at rejse op og, og tale, og, og måske ikke fordi man har noget at byde ind med, men bare fordi... Det er vigtigt, at alle får mig set i dag. Mm. <laughs> det, det har jeg det virkelig, virkelig, virkelig slemt med. Altså, det er dårligt med det. Mm. Det kan jeg ikke gå til. Men
0: alligevel så endte du jo med øh, den her rejse, du har haft med Dansk Folkeparti. Og da du var medlem af Dansk Folkeparti, og var en af de stærkeste stemmer i den offentlige debat? det var dem. Det var, du var en af dem, man lagde mærke til. Marie Kraup ved alle cirka, hvem er. Også selvom man ikke er sådan interesseret i dansk politik. Øh, tror du så at bare, det kom af sig selv? Eller var ja, det, fordi din, det kom din... af sig selv. Jeg ja. kommer sig selv på
1: den måde, at på det tidspunkt, hvor jeg blev valgt, der var det jo stadigvæk fy, fy, skam, skamme at sige, at islam er et problem i Danmark. Mm. Og hver gang jeg sagde det, som jeg mener er en fuldstændig banalitet, så var der jo tusind mennesker, der skreg og råbte, uh, hvad er det forfærdeligt, det du siger, og derfor kom... Der er opmærksomhed, men det bad jeg jo ikke om. Nej. Fordi jeg sagde bare nogle total almindelige banaliteter, og så blev folk ude af sig selv, og på den måde fik jeg opmærksomhed. Mm. Men den er jo ikke en opmærksomhed, jeg har fået de sidste år, fordi der har jo stadigvæk sagt det samme, og nu er det blevet den banalitet, som det faktisk har været hele tiden. Men nu er alle andre jo også opdaget, at islam i Danmark mm. er et problem.
0: Mm. Øhm. Men så skete der noget. Altså, det gjorde du jo. Det er jo derfor, du sidder her, og man kan kalde det løsgænger, i virkeligheden. Ja. Du har jo været medlem af Dansk Folkeparti rigtig, rigtig mange år. Du var en af de øh, altså, mest bærende stemmer, det kan man godt sige i samfundsdebatten, også selvom du synes, det var sådan lidt tilfældigt, det kom, men det var øh, Marie Krav, der blev inviteret ind øh, i ny øh, når det var nogle vigtige debatter, der skulle tages. Øh, men så stod du bare lige pludselig i, i et sted, hvor du tænkte, så kan jeg ikke være i det længere, mm. øh, Marie Krav, bare lige for at Start et sted. Hvornår kunne du mærke det?
1: Jamen, det var jo først, øh, da der skulle vælges en ny formand. Altså, jeg har jo kun gået på grund af Morten Messerschmidt som person. Mm. Øh, fordi partiet... Øh, altså, jeg har, jeg har jo nødvendigt de samme holdninger, og det har Dansk Folkeparti også. Altså, så der er ikke nogen politisk overensstemmelse. Men jeg synes bare, det var forkert, at øh, Morten Messerschmidt skulle øh, være formand. Det har jeg ikke tillid til, øh, mm. efter han er blevet bedømt der står foran en ny retssag, øh, så synes jeg, det var forkert af ham at øh, stille sig til rådighed som formand, og, mm. og derfor vil jeg ikke være i, i partiet.
0: Mm. Men jeg bliver også nødt til at spørge dig sådan lidt, der var ikke noget politisk? Der var ikke nogen, øh, nogen markeringer eller nogen, noget, en, en for eksempel en ændring på den politiske øh, hvad kan vi sige, vej, man tager, eller de beslutninger, man, man tager, eller de værdier, man sætter højt lige pludselig ja. i Dansk Folkeparti? Du, Dansk Folkeparti var Dansk Folkeparti, som du kendte, men det var personen, der gjorde, ja, at... Øh... Ja,
1: fordi jeg synes, at det er forkert, at øh, en person, som står foran en retssag, som er blevet dømt en gang, står foran en retssag, stiller sig til for et parti, mm. øh, som, som formand. Det, det duer ikke, når man selv går og taler om lov og orden, så kan man ikke være formand. Mm. Så gav jeg det en chance, men jeg synes ikke, at det fungerede, fordi jeg prøvede jo så, da han var blevet valgt, ja. at, at få ham til så i hvert fald at love, at han ville forlade formandsposten, øh, hvis han bedømt mm. Og det kunne jeg ikke få noget lyst om, og så tænkte jeg, så, så, så stopper festen mm. her. Og, og så var jeg jo så, så uheldig at opleve, at der så blev lovet, Uh, om, hvorfor jeg gik mm. med det samme. Så, det, så tænkte jeg, okay, så var det i hvert fald helt sikkert den rigtige beslutning, hvis man både har så dårlig moral, at man ikke vil forlade posten og har vist respekt for vores danske retssystem, hvis man bliver, bliver dømt, og man samtidig lyver om, hvorfor jeg forlader posten, så er, der, altså, så, så er jeg glad for, at jeg ikke er der længere. Mm. Men altså, der er jo det... Øh, den mulighed, at, at hvis uh, Morten Messersmith forlader posten, når hvis han bliver dømt, at, at så kan jeg jo måske uh, melde mig ind igen. Okay? Okay. Hvis, hvis man kan nå det før et valg, det ved jeg jo
0: ikke. Nej. Så det vil sige, at du udelukker ikke en tilbagevending til Dansk Folkeparti. Det er, personen, det er, det er et personspørgsmål det, uh, det her. Ja,
1: helt, helt klart. Det er, fordi jeg synes, det er forkert, at Morten Messersmith er formand, når han er i den situation, som han er i nu.
0: Mm. Marie, jeg kan jo ikke undgå at lægge mærke til, at du snakker og fortæller mig det her med, at det, du vil gerne ind i politik, men alligevel var du også lidt irriteret og træt og farvet over, at det altid handlede om sådan noget personflyderi og, og interne diskussioner med hinanden, og hvem der øver sig øh, Det virker jo lidt som om, at du også selv er faldet i den gryde på en måde. Men, men er det en principting mere, end det, end det er det her person?
1: Nå nej, det er klart, det er en principting på den måde, altså, at det, det drejer sig om den her øh, retssag. Altså, det er, det, det er jo det. Altså, kan man være ligeglad at trække på skulderen i lov-og-orden-parti, når man har en, en formand, som er dømt nu, at dommen så godt nok er blevet annulleret, mm. men som står foran en, en retssag, øh, og hvor han ikke vil give udtryk for, om han forlader formandsposten, hvis han bliver dømt. Altså, det synes jeg er et principielt spørgsmål, og det synes jeg, fordi det er jo ikke... Altså, som person. Det, det er det så blevet efter, at jeg så har fået stukket den her løgn i, i Hvad er det for hovedet. en løgn? Lad os lige så vores lytter også altså, med, det, hvis ikke Det, det, det var ind. jo så, at der beskrevet en, en, en orientering til baglandet om, hvorfor jeg havde forladt uh, Dansk Folkeparti, og hvor det så blev sagt, at det var fordi, jeg havde en mere positiv... Jeg, jeg kan ikke huske ordet, hvad de siger, men det, der var indholdet i brevet, det var, at det var fordi, jeg havde en mere positiv holdning til Putin. Og, og, og det er jo sådan noget fuldstændig løgn. Hmm. Uh, har du en positiv uh, uh, Nej, til det har jeg ikke. Men fordi jeg har jo beskæftiget mig med Rusland så mange år mit liv, og taler russisk, og har ofte været derover, så ved jeg jo faktisk nogle ting tingene, og har jo prøvet at, at, at fortælle om det. Jeg har skrevet mange debatindlæg, og har skrevet en bog om uh, Rusland, hvor jeg prøver at nuancere debatten. Hmm. Og det er det jo selvfølgelig, at mine modstandere er blevet misbrugt til at sige, at alt muligt, at, at jeg så skulle støtte Putin, selvfølgelig gør jeg ikke det. Altså selvfølgelig har jeg et kritisk øh, blik på, øh, mm. hvad der sker i Rusland. De har et system, som absolut ikke er attraktivt, og som vi absolut ikke skal have i Danmark. Mm. Men derfor kan man jo godt beskrive systemet og beskrive de mennesker, øh, som er derovre. Og derfor kan man godt have en, en, øh, hvad skal man sige, en rationel og en gennemtænkt politik over for Rusland. Mm. Og der har jeg kritiseret, at man har været meget følelsesfuld og man har meget ladt sig forføre af en demoniseringspropaganda øh, som har været meget udbredt siden 2014. Mm. Og det synes jeg har været meget, meget udgennemtænkt, dumt, om vi, vi kan jo se resultatet af det nu, ikke hvor der er kommet den her krig, som man sagtens skulle have undgået, hvis man havde magtet at, at tale med,
0: med Rusland. Mm. Men at tale med Rusland, er det ikke også at tale med Putin, jo. som du netop er klart, ikke er, er så stor fan af? I kan jeg i hvert fald høre fra dig. Jo,
1: men altså i Folketinget taler vi jo faktisk også med folk, vi ikke kan lide, og som vi synes er meget, meget, meget har Fair nogle nok. virkelig, virkelig dumme holdninger. Det er jo det. Altså hvis, hvis man opgiver... Saudi-Arabien for eksempel. Saudi-Arabien taler vi ja. med. Altså, øh, og, og der har man altså fået øh, protrateret Rusland som en, øh, en form for slyngelsstat, som det er umuligt at tale med. Mm. Og det har det ikke været. Det er det så nok nu. Mm. Øh, nej, det håber jeg ikke. Så det er, for jeg håber, der kommer frem til nogle forhandlinger på ja. et tidspunkt. Ja. Ja. Øhm, men, men, men det var ikke nødvendigt.
0: Mm. Men de inviterede jo æ, 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 Ukraine. De inviterede et land, som er æ, et europæisk land, kan man jo godt sige. det. Er, æ, ja, Rusland og er ø, også europæisk.
1: Rusland og Ukraine er jo begge to europæiske ja. lande. Ikke? Så men det er to europæiske æ, lande, der er i ja. krig lige nu.
0: Men, men jeg skal bare lige forstå rigtigt. Så det du siger, det er, at, at alt det her kunne man have gjort før det. Ja. Men ændrede det ikke din holdning til Rusland? Altså, har, har, har det her ændret din tilgang til Rusland og din forståelse af Rusland, øh, men også selvfølgelig Putin på den måde, øh, efter den her invasion? Eller har du stadig den samme øh, altså, tilgang til Rusland ja, nu har som den
1: samme tilgang til Rusland og Ukraine, som jeg har haft hele tiden. Hmm. Det her var en, krise, øh, en krig, der kunne være undgået, hmm. hvis man havde øh, taget nogle af de advarsler, der kom fra Rusland alvorligt. Øh, og det, det måske lige gør, øh, altså, være opmærksom på, at dem, der går ud over, er Ukraine. Altså yeah. den der politik, vi har ført over for Rusland, har ført til, at Ukraine ligger på offerbrættet og, bliver, og bløder. Mm. Det synes jeg er virkelig, virkelig forfærdeligt mm. og, og sørgeligt. Mm. Men havde man taget nogle af de her bekymringer øh, alvorligt lang tid før, så var det ikke kommet til den her... Øh Mm. forfærdelig situation, som vi mm. står
0: i i dag. Du har talt med rigtig mange øh, medier omkring det her med Putin og Rusland, og du har også været ude og både forsvare dig selv, også prøvet at nuancere debatten øh, i virkeligheden. Øh, og, og jeg vil jo gerne øh, selvfølgelig tale med dig om det også. Det er også det, vi er gået i gang med. Men, men jeg er jo også interesseret i, øh, hvordan det har påvirket dig. Jeg havde skrevet mit lille fantastiske... Øh, nu skulle du huske de her spørgsmål til mig, at jeg vil spørge, hvordan det var egentlig at Kom ud af Dansk Folkeparti og, væ og stå selvstændigt, kan man sige, løsgængere, Men jeg os lige vente med svaret på det spørgsmål. Jeg vil faktisk hellere hoppe ind til det her spørgsmål så omkring det her med, med Rusland og Putin. Øhm, hvordan har det egentlig været at stå i den her storm, som du er blevet udsat for? Det kan man jo godt sige. Mange har jo nærmest beskyldt for at være Rus altså Putins højre hånd. Nogle har lavet sjov med at har jeg lagt mærke til øh, i offentlige medier om, at du kunne lige godt bare få penge af Rusland, for du er alligevel bare en propagandaspion, og jeg ved ikke hvad. Øhm, Marie Graf, lad os prøve at holde os til det personlige. Hvordan har han egentlig været og oplevet det her?
1: Jamen, altså, de der tobleheder har jeg heldigvis ikke hørt og ikke oplevet, så det er jeg jo blevet forskånet for. Men altså, jeg ved jo godt, at der er mange tosser rundt omkring, som tror at skyre ting, og det må de jo så gøre. Altså, jeg har jo synes, det var befriende, at jeg lige præcis øh, ikke var bundet af et parti, så jeg bare kunne tage til ordet, og jeg bare kunne svare på alle de spørgsmål, der blev stillet, og det har jeg gjort. Havde jeg stadigvæk været medlem af Dansk Folkeparti, så havde jeg ikke kunne gøre det, fordi mm. jeg indgik en aftale med Dansk Folkeparti om, at jeg ikke skulle tale så meget om Rusland, fordi der netop har været den her demoniseringskampagne af Rusland, øh, øh, som gjorde, at hver gang man sagde noget om Rusland, som ikke var det der, det er fanden selv, altså, mm. så, så blev man... Øh, så bliver man stemplet som noget forkert, og det tog enormt meget opmærksomhed. Og det, den aftale gik jeg med til sit dansk folkeparti, så derfor kunne jeg jo faktisk ikke forsvare mig, når jeg blev beskyldt for alt muligt. Det kan mm. jeg jo nu, fordi jeg står helt frit. Mm. Så på den måde er det jo en, en befrielse. Og så ved jeg jo godt, der er jo, altså, ved du, folk kaldte mig jo også racist. Altså Folk kalder jo en, de mest åndssvage ting, når de ikke ved noget om tingene. Mm. Øh, og det må de da bare gøre. Altså, jeg, jeg glæder mig jo bare til, at der på et eller andet tidspunkt er nogen, der øh, holder op med kun at lade sig styre af sådan noget vanvittige og hysteriske følelser og mm. begynder at tænke. Og så kan det jo også være, at der var nogen, der så læste min bog, og nogen, der begynder at sætte sig ind i tingene, og så vil de jo opdage, at det, jeg har sagt, er faktisk fuldstændig lige så banalt og almindeligt som dengang, de blev hysteret, eller i hvert fald nogen blev hysterisk over, at jeg sagde, at islam er et problem i Danmark. Mm.
0: Ja. Så du, du nuancerer i virkeligheden bare, øh, i hvert fald hvis man øh, spørger dig. Øh, der er jo noget, der er sådan, øh, jeg, er ikke, jeg bliver nødt til at lige spørge dig så. Øh, du sagde det her med, at, at der blev nærmest lavet en pagt øh, omkring øh, det her med, at nu skulle man demonisere Rusland. Det skulle vi alle sammen gøre. Og du skrev under på nærmest en aftale med Dansk Folkeparti at, om, at nu skulle du ikke udtale dig mere omkring Rusland. Er det rigtigt forstået, øh, Anart.
1: Jo, altså jeg indgik en aftale med dem om, ja, at jeg ja. skulle nedtone min Ruslands øh, altså deltagelse i debatten om Rusland. Ja. Øhm,
0: vil du så sige, at Dansk Folkeparti har været med til at demonisere øh, Rusland også?
1: Indirekte, ja. Og det har været dumt, det skulle, jeg, det skulle jeg nok ikke have indgået det der, fordi der er jo ikke ret mange i Danmark, som, som ved, om Rusland interesserer sig for det og har mulighed for at deltage i debatten. Og det er da helt klart, at øh, vi... Altså, at hvis jeg havde fået lydhørighed for det, jeg sagde, hvis der var flere, der ligesom havde samlet det op, mm. øh, så, øh, så kunne det jo være, at det havde gjort en, en lille forskel.
0: Ja. Øhm, så men vi står jo et, et mærkeligt sted, ikke? og lad os bare holde fast i den her Rusland-ting. Det, jeg synes, der er øh, interessant ved dig, og det, 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 du siger, jeg er ikke enig med alt, hvad du siger omkring de nuancer, der er i forhold til Rusland og Putin, men hvis man kigger lidt tilbage i, i dine udtalelse omkring Rusland og Putin osv., og øh, der er jo det her... Øh, Berømte, kalde det berømte, kalde et program, der er blevet lavet med dig og din, din tidligere, man kan godt sige veninde, Anne Libak. Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Det er noget med, at I ud ude og besøge forskellige steder, og I ja. taler meget om Rusland. Ja. Det er jo de samme holdninger, du har dengang, som du ja. har nu. Ja. Så, så du har jo den samme tilgang. Så jeg vil også gerne til, at jeg kan ikke se, hvad forskellen er. Men, men hvis vi lige holder fast det der med Putin og Rusland osv. Vi har jo slået fast, at du er ikke er stor fan af Putin. Det er vi enige om. Du vil gerne nuancere tilgangen til Rusland og russerne, fordi du kender dem. Øh, alle taler om Ukraine lige nu. En af de ting, jeg synes er meget vigtigt at gå op i i mit program, det er at se alle vinkler. Så øh, lad mig da vente lidt op, Marie Kram, op og spørge dig så med den viden, du har. Hvordan har russerne det lige nu, tror du, med alt det her?
1: Jamen, altså, jeg har selvfølgelig kontakt med mine russiske venner, og det er jo sådan lidt, øh, øh, lidt forskelligt. Øh, altså, øh, de var meget chokerede. Virkelig chokeret, fordi der var jo ikke før sådan en kampagne i Rusland, der havde forberedt den på den her krig. Mm. Altså det vil man, gør man jo normalt i et, et land, der ønsker at, at, at angribe, ligesom vi havde sådan en anti-Irak-kampagne, der var en anti-Serbien-kampagne yeah. før Kosovo-krigen, så bliver det, man, yeah. forbereder man ligesom offentligheden på, hvad der skal ske, og offentligheden var ikke forberedt på den her uh, invasion, så mm. de... Øhm, de vidste jo følge godt, at der var alle de her problemer i Ukraine øh, med Østukraine og den borgerkrig, der var der ikke. Men, 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 men en invasion, der ikke klart til. Så de, de første par dage, der var de bare sådan, oh, nej, oh, nej, nej hvor er det forfærdeligt det. Mm. Øh, men jeg vil så sige, øh, efter efter de øh, første par dage der, så, så øh, er der i hvert fald nogle af dem, som har sagt, at ja, okay, det kan så godt være det her. Det var, det var nødvendigt.
0: Mm. Øh, Okay, altså, at det ja. var nødvendigt, med ja. der, hvorfor synes uh, russerne, at det er nødvendigt? En altså, nø. russer... nu
1: ved jeg jo ikke russerne. Nø. Nej, men... men <laughs> nu men... ved jeg, altså, nu taler jeg om dem, som jeg personligt har kontakt med, ja, ikke? Ja, ja. Øhm, hvor, hvor de siger, altså, det kan godt være, at det er den eneste måde, man ligesom kan, øh, kan sikre Ruslands sikkerhed, er der en, der siger, for eksempel. Ikke? Hmm. Øhm, der er en anden, der siger, Hjem, altså, hvis det er det, der skal til for, at man kan undgå den... Øhm, altså, at den konflikt bliver ved med at vare i øhm, Øst-Ukraine, hvor der er 14.000 mennesker, der er blevet dræbt, ikke? der har været en borgerkrig i otte år. Ja, det har der. Så, så, så er det måske det, ikke? Altså, så, så jeg kan mærke, at, at nogen af mine venner, de bliver sådan mere, når ja, okay, mm. så var det måske det, ikke? Og så er der andre, der, øh, der er antikrig, Og som gerne vil demonstrere og... og øh, og sige, at det, er, at det er helt forkert. Mm. Så det, det, de spreder sig på, på forskellige. Mm.
0: Uh, en af de ting, jeg også har lagt mærke til med Rikreb, er, at du har jo stor viden om, omkring også russisk kultur og, og, og altså, det at bare være russer i virkeligheden. Ikke? Mm. Uh, og de, de ting, man reelt set går op i, identitet osv., og sådan, det ved du jo rigtig meget om jo. Så, så jeg tænker sådan, hvis jeg spørger igen fra en anden vinkel, øhm, hvad tænker du så sådan, altså, her fremadrettet i forhold til russernes måde at se på os på efter det her? Uh, jeg, jeg har jo sådan en idé om at det her, det kan ikke rulles tilbage nu. Vi er, mm. Der er jo mange, der siger, at vi står i en ny verden. Mm. Jeg har faktisk lyst til at sige, at det, det er måske rigtigt. Øh, tror du, den, øh, måske den venskabelige tilgang, der har været til Vesten og så videre, også til ukrainerne fra Rusland, ændret, er den så ændret fra nu af, fordi at russerne nærmest føler, det her, at de er også under angreb nu?
1: Det er nok for tidligt at sige, men jeg vil så sige, at russerne har jo altid haft et meget blandet forhold til Vesten, fordi de synes jo, at, at vi meget... Øh arrogante og uvidende, ikke? Mm. Øh, altså, de kender jo vores film, og de ser jo også øh, film og de følger med i, hvad der sker i Europa, men hvor meget ved du om, hvad der sker i Moskva, ikke? Altså, mm. der er jo ja, næsten ingen, der gør. Ingen, de, altså, nej. folk tror, at der går isbjørn i gaderne, ikke? Altså, jeg har arbejdet som rejseguide her de sidste par år før øh, corona, ja. og der var det jo sjovt at have, at jeg også boede på ambassaden, eller ikke, jeg arbejdet på ambassaden i, ja. i Moskva, der kunne jeg jo så også gæster over en gang imellem, ikke? Men, det er den der oplevelse, når danskere kommer til Rusland, og så mm. slet ikke får bekræftet deres fordomme. Mm. De er så nærmest helt skuffede, ikke? Altså, ingen isbjørn, ingen barbarer. Altså, det er sådan, altså, øh, på, på, på mange ingen måder... Et flag over det hele. et utroligt civiliseret mm. øh, øh, samfund med, med, med øh, ja, ja. høflige og ja, ja. <laughs> venlige øh, ja. øh, mennesker. Så øh, altså Men tror Jeg tror bare, at russerne nu? bliver... Altså, men altså, Russerne har på mange måder opgivet, i hvert fald altså, nogen har opgivet mm. Vesten, fordi de er så trætte af den der øh, med at, mm. at blive sæt ned på, ikke? Ja, okay. Altså rent politisk også. Ja. Men Men and for andre, altså det, det, er da en, det er jo en kæmpe katastrofe, fordi øh, vi har jo så meget glæde, af, eller vi kunne have så meget glæde af hinanden, fordi vi har så meget fælles kulturelt mm. stof, ikke? Ja. Øhm, Så ja. det er da lidt ligesom at lukke Italien ud af Europa, eller sådan altså, ja. Det, det, det synes jeg er ekstremt særlig, men jeg tror da, at, at der kommer en adskillelse og noget, der altså måske svarer til en, en kold krig i mange år. Altså, man håber okay. på, at den ikke bliver varm, ikke? Ja, altså, ja. Det der er der jo også nogen, der taler for, at, at NATO skal, og skal blande sig, og så får vi jo, vi jo en tredje verdenskrig, så bliver det endnu værre.
0: Ja. Jeg havde, lyst til, jeg havde lige som det sidste spørgsmål i forhold til det her Rusland og Putin, og så skal vi selvfølgelig videre også, og vi skal også vores lytters spørgsmål ind. Jeg havde lyst til at spørge dig, om der var håb, Marie, men det virker som om, at den, håb, den det er håbet om, at, at det bliver i det mindste en kold krig. Altså, det ja, det, det tror det, at vi jeg står næsten er det. Også ja, det er det vel. Det
1: er, det er det jo bare virkelig ærligt. Jeg har faktisk prøvet at få fat i også mine ukrainske venner, og desværre har jeg ikke kunne få fat i dem, fordi det er også nogen, der, 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 der har meget forskellige holdninger, ja, ja. hvor nogle af dem er er hvad hedder det, russisk talende, og andre er, tager afstand fra, fra Rusland. Ikke? Men det har jeg desværre ikke kunne komme kontakt i. Men jeg synes jo egentlig, at noget af det, der er, er altså, allermest sørgeligt i den her konflikt, det er jo, at, at Rusland og Ukraine minder jo vanvittigt meget om hinanden. Altså Ukraine er bare meget, meget fattigere, mm. og på den måde virker uh, Rusland jo på mange måder mere vestlig. Ja. Hvis man er i begge lande kort okay. efter hinanden, fordi okay. Rusland er så meget rigere okay. i, øh, i, i, i storbyerne. Hmm. Men de ligner jo hinanden så utrolig meget, og derfor er det jo også så, så ekstremt sørgeligt, at der er kommet den her konflikt.
0: Du lytter til Adis Fæderland som altid, fordi klokken er jo 12.35. Og vi har lige brugt de sidste 30 minutter på at tale lidt om Marie Kraops rejse. Både i forhold til det her med at gå ind i politik, være en del af Dansk Folkeparti, blive en offentlig stemme, som mange lægger mærke til. Noget, som på en måde har været lidt tilfældigt, hvis man spørger Marie Kraup. Men, men jeg vil nu sige, at det er nok, fordi hun har haft en, en skarp stemme i debatten. Og så har vi også lige rundet, fordi det kom af os selv, og vi kan ikke undgå at tale om det den her invasion af Ukraine og Rusland, og den debat, der har været, og, og også den måde, øh, du, Marie Graup er blevet på en eller anden måde øh, mudret ind i den, og, og nærmest blevet beskyldt for at være Putin-elsker. Det, det er hårdt at sige det, men du ruster lidt på hovedet, men det er jo faktisk noget af det, der er blevet kastet hoved på dig. Ikke? Øh, men det er det, vi har, vi har talt om, men det vi også skal tale om, og det er også det, mange af jer øh, lytter er interesseret i, det er også, hvad skal der egentlig så ske for Marie, Marie Graup nu? Altså sådan lidt fremadrettet. Okay. Um, en af de spørgsmål, jeg havde uh, gemt lidt på, det var det her med, uh, hvordan du havde det, nu når du blev fri fra Dansk Folkeparti. Um, før du lige svar på det, så lad mig lige bare lige sige, kære Lytter I er jo altid velkommen til at sende sms'er. Uh, 9245, 99045. Skriv ind. Jeg tager dem op med Marie lige om lidt. Eller gå ind på Facebook-siden Alice Faderland. Men det her spørgsmål, um, nu spurgte jeg dig sådan, og det kom jo lidt naturligt i virkeligheden, men lad os lige prøve at dreje lidt tilbage sådan lidt. Um, så blev du jo løsgænger. Nu er du et ja. Du er ikke en del af Dansk Folkeparti længere. Det er faktisk lidt nyt for mig, at det, du sagde, at du godt kunne finde på at tage tilbage, hvis Morten Mæss med det gælder. Det vidste jeg ikke før. Men hvordan er det så egentlig at sidde der og være løsgænger?
1: Jamen, altså, jeg har ikke sådan mærket det så meget, fordi nu har der været den her debat, som har kørt på de høje navler, hvor jeg har prøvet at, at sige ja til så meget som muligt. Altså det her med, med Rusland. Så jeg egentlig ikke så meget, jeg har nået at mærke det, men det er da en... Øh en anderledes følelse, men det er også en øh, altså det er også en befrielse, øh, okay. fordi man netop øh, kan stå frit. Mm.
0: Øhm. Er der andet end Rusland, øh, der har... Der er sådan, altså for eksempel, da jeg der, der spurgte om Rusland, sagde du, at det er jo befriende, at du endelig kunne deltage i samtalen, ja. fordi du havde fået den her mundgård på nærmest, kan man sige. Du er nærmest blevet cancelled af dit eget parti. Øh, men hvad hedder det? er der andre ting, der, øh, hvor du føler, at det her det er befriende? Det her det slipper jeg for, nu kan jeg stå alene?
1: Nej, øh, det synes jeg ikke. Jeg synes, at det, det her med at, at, at slippe for den her skygge, der bliver kastet over, en, 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 over mig som mine medlem af en gruppe, hvor der er en, en formand, som jeg ikke har tillid til ikke har respekt for, og som altså, ikke burde være der. Ikke? Altså, mm. det slipper jeg for. Mm. Øh, resten er... Altså, nu kan jeg jo bare selv fremsætte forslag, og det er jeg også i gang med, ikke? men dem kunne jeg også have har fremsat i Dansk Folkeparti, ikke? Så politisk set er der ikke den, øh, stor den store forskel. forskel. Men det der er klart, at der, der er jo altid sådan nogle strukturer internt i et parti, som det kan være rart at slippe for. Altså, Pia Kersker kommer ikke længere og suser ind på mit kontor og råber og skælder ud. Det er nu også nogle år siden, hun holdt op med det, fordi jeg, jeg råbte jo bare igen. Øh, okay. men, 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 men der er nogle af de andre, der synes, det er en stor befrielse. <laughs>
0: Det lader jeg dem selv, øh, selv ord på. Det, det blander vi os ikke i. Ah, en anden person, du har taget under øh, din, øh, hvad hedder, din vinger, kan jeg jo nærmest sige, og det er jo ikke sådan, øh, på en nedlandet måde, jeg siger det her, det er jo en anden øh, medlem, eller tidligere medlem af Dansk Folkeparti, Martin Henriksen. Ja. Ham har du ansat som politisk konsulent, er ja. det er forstået. Ja. Øhm, hvorfor gjorde du det, egentlig?
1: Jamen, øh, for, først fordi jeg er sikker på, at han kan gøre en forskel og, for mig, altså, og vi er, allerede, øh, vi er allerede godt i gang. Mm. Vi har allerede lavet nogle ting, som Snart bliver jeg bliver offentliggjort, som jeg synes, at ser rigtig godt ud. Mm. Så, så han er virkelig god til det. Øh, men derudover, så synes jeg også, at, øh, at han var blevet behandlet meget dårligt. Mm. Så øh, da jeg havde det her behov for at ansætte en, så tænkte jeg, bare går går rundt og ved ikke rigtig, hvad han skal lave. Og jeg ved, at han super god til det, som jeg har behov for. Mm. Så det passede bare rigtig godt.
0: Okay. Og så blev han øh, ja. ja og han
1: er allerede ansat vi, han er, han er i gang. Her, vi har ja, og vi okay. har allerede lavet ja. noget super godt politisk arbejde som snart kommer ja. ud i offentligheden som ja, ja. Som godt.
0: Nu skal nu skal jeg have det her, det her skal ikke handle om Martin Hansen. nu spørger jeg, fordi vi netop snakker om det der med at du lyskinger og hvad, hvad er fremtiden. En af de ting som Martin har sat på dagsordenen for ham selv i hvert fald kan man jo så sige og, øh, uden at, øh, at nævne dig så, det er jo at han er i gang med at eventuelt at starte et nyt parti. Han har i hvert fald anmodet om et navn øh, og så, videre, og så videre. Øh, man kan jo ikke lade være med at tænke lidt over det. Du, Marie op er jo en, en kendt offentlig stemme. Du har en, en god fanskare, kan man sige. Martin Henriksen kommer ind under dine vinger. Han er i gang med at anmode med et partinavn. Er I ved at lave et nyt parti, eller hvad?
1: <laughs> altså, jeg er ikke. Og, og hvis Martin er det, så må han gøre det i sin fritid. Øhm, så, der er ikke mere der? Nej, nej. det er der ikke. Altså, jeg er færdig med politik. Jeg glæder det? mig selv at blive udskrevet valg, så jeg kan komme i gang med noget fornuftigt.
0: Fordi det er, jo, det er jo mit næste spørgsmål, og det er jo sådan i forhold til det der med, hvad skal det egentlig skib fremadrettet? Jeg kan huske, du sagde det her med, at nu, nu vil du ikke mere. Jeg tror faktisk, det var før alt det her, der skete. Uh, det er lang tid siden. Der ja. sagde du jo, at du vil ikke ville opstille ja. længere. Er det ikke rigtigt, Marie? Uh, uh, det er rigtigt, jeg husker. Det, det er
1: det er ret lang tid siden, og, ja. og vi har solgt vores hus og flyttet hen til et billigere sted, og i nærheden af der, hvor jeg skal arbejde. Og så, 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 det er jo sådan en langsigtet proces, mm. som er øh, sat i gang, mm. og jeg glæder mig rigtig meget til at, at komme ud af folke så ikke mere politik? Nej, ikke mere
0: politik. Hvorfor, Marie Rav, hvis jeg må spørge?
1: Nu har jeg aftalt min værnepligt. Jeg har jo ligesom levet min fars liv altså i 10 år, og nu vil jeg godt leve mit eget liv. Mm. Altså, jeg er glad for, at jeg har været der. Jeg er glad for, at jeg tror, at jeg på nogle områder har gjort en forskel. Men jeg har aldrig været rigtigt det, jeg sådan virkelig ønskede for mig selv. Mm. Jeg var ekstremt glad for at være gymnasielærer, og det glæder mig til at blive igen. Og jeg er så, så heldig, at jeg kan nå at tage et ekstra fag, så jeg får et nyt fag og undervise i, når jeg kommer ud. Uh, historie. Tidligere har jeg kun haft uh, samfundsfag, religion og erhvervsøkonomi og russisk. Nu har jeg så også historie, eller får jeg så også historie. Ja. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja. Så det bliver et nyt og, og spændende arbejdsliv. Og så bliver det jo det, som jeg synes er det aller aller vigtigste. Altså jeg ved godt, at selvfølgelig er politik vigtigt, fordi det er dem, dem der har magten. Ja. Men, men dem, der har magten, skal helst have viden. Og det er mm. altid viden som jeg har været mest optaget af. Det er derfor at det med at være gymnasielærer, det, det er altså det rigtige for mig, fordi der er jeg med til at øh, give unge
0: mennesker viden. Ja, øh, men siger du så også, at øh, viden måske fylder mindre og mindre i dansk politik? Altså, at øh, nej, bruger, nej, men lidt det har du gjort for mig på det. den
1: måde, altså, at øh, grundig viden er ikke noget som politiker og som regel rigtig har tid til, ikke? Altså, du kan se, at den her Ruslands debat, som kører sådan fuldstændig overfladisk, ikke? Mm. Hvor folk mm. ved alt om Rusland siden i torsdags, ikke? Hello. Altså, Rusland opstod lidt før torsdag, mm. ikke? Ja. <laughs> og den her konflikt med Ukraine har været i rigtig, rigtig, rigtig mange år, ikke? Mm. Øh, men det der med den overfladiske viden, det kan man godt blive træt af, og jeg har altid godt kunne lide at trænge dybere ned i nogle emner, og det er jo så det, jeg kan som, som gymnasielærer, og så kan jeg give en, nogle unge mennesker øh, nogle arbejdsredskaber og, mm. og noget viden, de kan arbejde mm. videre med. Og det synes jeg er en meget, meget vigtig mission at have i livet, at give andre mennesker
0: viden. Mm. Hvad med den offentlige debat? Trækker mig i krav så også fuldstændig ud af den offentlige debat, øh, når hun bliver gymnasie, gymnasielærer? Jo, ja. det ved
1: jeg ikke. Det, det, det finder jeg ud af. Jeg vil sige, at den offentlige debat er jo noget, der virkelig tager meget tid. Mm. Man kan jo ikke bare lige deltage i p debat kl. 12-1, til hvis man øh, samtidig Nej. underviser Nej. på Nørresundby. Ja. altså øh, det er så ikke der. jeg skal undervise. Men, altså, det, <laughs> det, man skal bare lige huske på, at dem, der er i debatten, er jo også meget tit er sådan nogle professionelle debatører mm. øh, og ikke altid er udtryk for almindelige mennesker. Nej. Det er faktisk ja. den der, altså det der kommentariatet, De som man, man, man taler om, ja. er jo faktisk øh, tit mennesker, der bor i København og har en høj uddannelse. Ikke? Altså, de er ikke nødvendigvis repræsentative, Men det er sådan set et argument for, at der også er andre, der skulle deltage. Ja. Men jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om jeg får tid til det, og om jeg har lyst til det, fordi det er der, også, der er der også en omkostning ved det. Altså, det er, så er der som sagt, der er der træls altid, og, eller ikke altid, men ofte på de kaldt grimme ting og sådan noget. Mm. Det er der irriterende.
0: Du er jo lidt en, en stærk øh, kvinde, vil jeg sige. Du, du virker sådan lidt Iron Lady-agtig en art. Det er ikke lykkeligt, om, om man kan være enig med dig eller ej. Og du siger også til mig, du ryster lidt på hovedet over den storm, du mødte øh, i forhold til det her med Rusland og Putin, mm. og blive kaldt nærmest putin og jeg ved ikke hvad. Men øh, siger du også lidt her nu, at når du kigger lidt tilbage, så har det også øh, ramt dig? Altså, der har været perioder, hvor du har følt, at det her det er for meget. Det her det gør ondt. Eller hvad?
1: Nå, men det er da træls. Det er det da. Men det er jo ikke noget, man skal lade sig, lade sig tryne af. Og man skal da jo alligevel øh, deltage i det, synes jeg. Men det er da klart, det er da ikke, det er da ikke særlig morsomt at blive kaldt sådan nogle direkte, øh, hvad skal man sige, øh, ja, grimme ord og, og, og løgn, løgnagtigheder. Det, det er det da ikke. Hmm. Så derfor er det da vigtigt, at, at man har mulighed for at forsvare sig. Ja. Men jeg vil da øh, selvfølgelig foretrække ikke at skulle blive udsat for sådan noget, især ikke når jeg siger sådan noget, som jeg synes er sådan fuldstændig banalt og selvindlysende, ligesom det der med, at islam er et problem, så er det også, synes jeg, fuldstændig selvindlysende, at Rusland som stormagt har nogle røde linjer, og det kan godt være, at man ikke kan lide det. Det kan godt være, at man synes, at geopolitik er ondt, men den er der bare alligevel. Mm. Det er lidt ligesom, vand løber opad. Ja. Eller ikke løber opad. Nej, af. Bland, Unnskyld, ja, ja, vand løber ned.
0: Ja. <laughs> jeg håber, det løber nedad. Ellers så kan det virke, ja. det her billede ikke så godt. Men. Nej,
1: nej. <laughs> og, 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 altså, og der synes jeg bare, at jeg har sagt no, eller, og siger nogle fuldstændig sendelysende banaliteter, Øh, som, som jeg har svært ved at forstå, at folk bliver så hmm.
0: rarsende ja. Men den offentlige debat er jo også, og jeg tænker, vi er ikke typen, øh, mig dig, tror jeg, øh, nu skal jeg ikke gå over i munden på dig, som går meget op i tonen i debatten. Altså, det, hvis man kigger på Sverige, så er tonen i debatten, det ja. har nok ødelagt en masse ting der. Øh, så jeg tænker, modsvaret til dig, når du siger, at islam er... Alt islam er fuldstændig gal og, og Rusland og russerne er ikke øh, sådan, som I beskriver dem. Er det ikke okay at få noget tilbagesvar? altså, oh, jo, altså, oh, altså Er det ikke okay, at man stiller spørgsmålstegn oh. ved dig, og hvor, hvor skarp du er, og hvor generaliserende du måske er?
1: Jo, helt klart. Og den debat skal man hele tiden tage. Mm. Øh, nej, det er kun der, hvor man bliver fordrejet, og det øh... Det synes jeg, jeg i meget høj grad har været udsat for i islamdebatten og i debatten. Mm. Ikke så meget, når det drejer sig om undervisning og gymnasieskolen, hvor jeg også har været meget aktiv. Der kan man faktisk få en virkelig
0: nuanceret og, og saglig debat, okay. heldigvis. Ja. Vi skal huske vores gæster, øh, ikke vores gæster, vores gæster har vi husket. Jeg synes, at, at vi har en god snak. Men vi skal også huske vores øh, lyttere, Så lad os lige tage nogle af, af spørgsmålet der. Øhm, du behøver sikkert, at jeg læser dem bare op. Jeg tænker, det er nemmere. Øhm, en af vores lytter spørger, hva, hvad laver man som løsninger i Folketinget? Skal man lave sin egen opgaver? <laughs> det øh, Ja, man spørgsmål. laver øh,
1: det samme som parti. Man vil sige, øh, altså, jeg skal jo stadigvæk stemme, mm. og jeg kan jo stadigvæk gå på talerstolen, så det vil jo sige, at jeg skal selv sidde og finde ud af, hvad jeg skal stemme, hvor man ja. tidligere jo havde, havde medlemmer med et, et, et parti, så bestemmer man jo internt i partiet, hvor man skal mm. stemme. Her skal jeg jo selv finde ud af det, så på den måde kan man sige, at jeg har fået fået mere at lave, hmm. øh, men det er jo på en måde også blevet mere spændende.
0: Ja, det er sjovt. Jeg kan godt lide, at der er sådan nogle praktiske spørgsmål til dig, for <laughs> jeg er sådan meget interesseret i det der med at være løsgænger, <laughs> ikke? Øh, Hvor har man kontor som løsgænger, og hvordan ser en typisk arbejdsdag ud som løsgænger? Altså nu
1: er det, som medlemmer folk, tænker, er der er alle typiske arbejdsdage. Alle dage er altid forskellige, og man hmm. ved ikke, hvad der sker, og hvornår arbejdsdagen slutter. Og man har jo heller ikke weekend og sådan noget. Altså på den måde, man er jo altid, altid på, fordi der kan altid en journalist, der kan ringe, og man kan altid være med i et eller andet. Ikke? Hmm, hmm. Men inde i Folketinget er der kun afstemninger om tirsdagen og om torsdagen. Hmm. Øh, og der øh, skal man så være der. Øh, jeg har stadigvæk det samme kontor, fordi vi er jo en helt gang. Altså vi er jo seks personer, der har forladt Dansk Folkeparti. og vi sidder, vi sidder tilfældigvis ved siden af en anden, Så okay. det vil sige, at det er en hel gang... Der har vi så i for betiset. Okay. Så vi bliver siddende. Okay. Og jeg har et helt fantastisk vidunderligt øh, kontor, hvor jeg har været så heldig at finde nogle malerier nede i øh, magasinet i øh, okay. Christiansborg, så jeg har sådan en helt altså, når jeg går meget op i malerier. Har nogle helt vidunderlige malerier på, mm. på min væg. Så, så det er jo en stor glæde, at jeg må få lov og blive på det kontor indtil mm. der bliver
0: skrevet valg. Er du stadig på samme, den samme gang, altså Dansk Folkeparti gangen, men jeg er bare væs eller ja. Er det ikke mærkeligt? Det øh, jo,
1: og de har også i, i Fordelingspartiets side ønsket at flytte os. Øh, okay. Og det har de så ikke kunnet. Øh, fordi administrationen kan ikke se, at der er nogen grund til, når det er seks personer, der har forladt partiet. Men altså, De Parti har to etager mm. i det, der hedder Proviantgården. Ja. Og der sidder så kun nogen fra øh, pressen, og Dansk Parti's pressetjeneste sidder på den gang, hvor jeg også sidder. Mm. Men vi har så fået halvdelen af den gang,
0: der, okay. der sidder løsgængerne. Okay. Øh, tak for, at jeg praktiske spørgsmål mm -hmm. til Marie. Jeg tror, hun har det helt fint med at svare på dem til det. Så bare kom med flere, hvis det er. Øh, der er en, der har spurgt, hvordan tror du fremtiden ser ud egentlig for DF? Jeg synes jo, det er færre nok at spørge dig. Øh, fordi nu øh, kan ja, du jo kigge lidt ikke. udefra.
1: Ja, jeg ved det ikke. Altså, man sige, der er jo altså, der er nogle interne problemer, som jeg mener, det her med, med, med den nye formand, ja. som jo er et problem, og som jeg ikke tror er slutte nu. Øh, og så er der de eksterne ting, som jo er, altså, at øh, mange andre partier har overtaget Dansk Folkeparti's øh, udhændingspolitik. Så man er jo presset på flere punkter. Øh, så øh, jeg tror, at det kan, blive, øh, det kan blive svært. Jeg har jo hele tiden plæderet for, at Dansk Folkeparti skulle laves om til et øh, nationalkonservativt parti, mm. øh, som Øh, nok ikke vil være et sådan et stort populistisk parti, øh, men det kan jeg jo ikke. Øh, altså der, der mener jeg at der har man øh, lavet, har man nogle problemer i udgangspunktet, så jeg tror at det skal være et nyt dansk folkeparti, der gør, der laver sig selv om til sådan et øh, seriøst nationalkonservativt parti, fordi selvfølgelig kan man ikke have en formand der er dømt for som formand for et nationalkonservativt parti med lov og orden. Og så mener jeg også, at man lavede en stor fejl ved at øh, sige, at man gik ind for et forbud imod øh, religiøs omskæring, fordi det, er heller ikke, det kan slet ikke høre til i et rigtigt. national konservativt parti. Mm. Så det øh, så vil sige, altså, hvis Dansk Folkeparti skal overleve, så mener jeg, at det skal laves om til et seriøst national konservativt parti, men jeg kan bare ikke se, at det er det, der sker lige nu. Nej. Så jeg, jeg tror, at Dansk Folkeparti risikerer at få øh, nogle problemer. Man kan også sige, at Dansk parti har også på nogle punkter jo, på det helt store emne med uddannelse politik, der har man jo vundet. Ja. Altså alle har eller rigtig mange har overtaget den politik, så man er jo ligesom mission accomplished.
0: Siger du, at Dansk Folkeparti måske ikke har en eksistensberettigelse?
1: Ja, som, som et, et parti, der udelukkende koncentrerer sig om uddannelse politik, ja, så har Dansk Folkeparti ikke en eksistensberettigelse længere, andet end som er holdt Socialdemokratiet i, i, I Skak. Eller, i skak. Ja, ja, altså holde dem fast. Ikke? Ja. Men jeg mener, at man kunne være en ny og positiv kraft, hvis man den, omdannede sig til et nationalt konservativ parti. Mm. Det mener jeg, men det vil nok ikke have helt så mange Hmm. eller så brede en vælgerskab. Hvorfor gør
0: man det ikke så bare? Altså hvis vi nu lige lægger øh, den her partiformand til side, og, og det, det her med øh, de punkter, som du har, Bob, her. hvorfor gør man det ikke så bare? Øh, hvorfor ændrer Dansk Følge til det? det? Man skulle jo nærmest det tror tro, at jeg de allerede var... er det lidt.
1: Jo, og det tror jeg også var det, så var øh, Christian Tusinddals øh, taktik. Men så altså, begik jeg altså den her fart med hensyn til i omskæringsdebatten, Øh, og så var det så det, at, øh, okay. at der var så mange problemer, som man havde, fik det her valgnederlag efter, øh, til kommunalvalget, og så gik han. Og så vil jeg så sige, jeg tror ikke, at man kan få det her til at
0: køre, før man får en øh, ny formand. Okay. John Burmeister har skrevet, Marie, hvilket parti skal du nu melde dig ind i? Og er der noget parti, der gerne vil have dig?
1: Jeg skal ikke være medlem af noget
0: parti. Nej. Men mindre det du sagde Nej. før. Jamen, du sagde det her med, at hvis øh, ja. Morten med ikke var der, så kunne du øh, godt jo, gøre... Så
1: kunne jeg, jo den sidste tid jeg sidder i Folketinget, ja, det, 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 det ville jeg gøre. Øh, men men, men ikke, det... ikke mere efter det. Nej, nej, jeg skal stå frit, jeg skal undervise, jeg skal ikke være politikmand. Og heller
0: ikke, og heller ikke bare være almindelig medlem af et parti. Det kan jeg ikke simpelt for mig, nej. Nej. Øh... Der har jo været snak om det her med, at Inger Støjberg 24-7, øh, år jeg tror, det var reporteren i vores program, og programmet havde lavet sådan et, en undersøgelse, og der var stor opbakning blandt danskerne, hvis, altså i forhold til Inger Støjberg, hvis hun lavede sit eget parti. Øh, vil det være noget, der vil lokke?
1: Det tror jeg ikke, fordi, altså, den, altså, jeg synes, at Ruslandsdebatten er så vigtig, og jeg synes, det her med at stå for en realistisk, udenrigspolitik er ekstremt vigtigt. Og der er jeg, øh, altså den eneste i Danmark, i det danske folketing, der taler for en realistisk udenrigspolitik, og jeg tror ikke, at Inger Støjbøl vil være interesseret i at, at have det som et punkt. Hvis hun var det, så kunne jeg måske et kort øjeblik overveje det. Mm. Øh, fordi jeg mener, det er den eneste ordentlige ja. måde at føre udenrigspolitik på. Mm. Øh, men det tror jeg ikke, hun er, fordi jeg tror ikke, hun har fokus på det. Og jeg er så død hamrende træt af politik. Okay. at jeg skal ikke... Uh, altså, jeg, jeg vil jo gerne hjælpe uh, Inger Støjberg, for jeg har, hun har min meget, meget store sympati. Mm. Uh, så jeg vil gerne hjælpe med alle mulige praktiske ting, men uh, jeg tror altså ikke, jeg bliver medlem.
0: Nej. Men du har ikke været i kontakt med Inger, vel? Du har snakket med Inger Støjberg? Jo, jeg
1: har snakket uh, med hende, fordi uh, da jeg blev løsgænger, havde jeg jo selvfølgelig en masse praktiske spørgsmål. Hvordan gør man det? Hvad skal man? Uh, uh, så på den måde har jeg snakket med hende om okay. men, uh, men, men med, det, det med partier sådan noget, det ved jeg ikke noget om.
0: Nej. Øhm, jeg vil gerne lige trække i din erfaring her til sidst også, øh, før vi sådan runder det hele af. Øh, det er lang tid siden, der har været så mange løsgænger øh, ja. i, i Folketinget. Øh, ja. det, du har jo mere altså, indsigt i historien, end jeg har, men jeg tror, vi skal virkelig, virkelig mange år tilbage. Ikke? Øh, det her løsgænger-fænomen... Øh, er det, er det et positivt, er det et sundt tegn på det demokrati, vi har, vi har så mange løsgængere endnu?
1: Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror ikke rigtigt, jeg har en holdning til det, fordi jeg synes, det er jo, det er jo helt specifikke historier alt sammen, så jeg ved ikke, om man mm. sådan kan sige, at, at der er en fælles, at, at der er noget, der forener alle de her historier. Altså, når så krater er blevet løsgænger af en særlig årsag, Lars Løkke er blevet løskinger af en anden helt særlig årsag, Og, så er der alternativet, der er gået i smad. Og, og, altså det hele er... Altså, man kan måske sige, at personsager har fyldt meget. Ikke? Mm. Det kan man måske sige, en fællesnævner for dem alle sammen. Ja. Øhm, og på den ene side vil jeg sige, at det er måske negativt, at man tager personsager så alvorligt. På den anden side er det jo positivt, fordi altså, man skal vel også stille nogle høje krav til dem, der sidder i Folketinget. Altså, yeah. Jeg synes jo... Altså, selvom jeg er blevet enormt ked af, at jeg er blevet løsgænger, fordi jeg synes, det er forkert. Altså, jeg ville aldrig normalt sige, at, at jeg ligesom skulle gøre opmærksom på mig selv på den her måde, ved at forlade partiet. parti. Men, men jeg synes bare også, at jeg kom til et punkt, hvor jeg må sige, at her stopper festen. Altså, jeg kan ikke blive ved med at bakke op om det her, når jeg ikke kan få at vide, om jeg, jeg kommer til at sidde med en formand, som, som er dømt for dokumentfalsk. Det, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Mm. Øhm, altså, og der synes jeg måske, at det, er der. Det er vel positivt, at man stiller de krav til hinanden, at man skal være ordentlig. Mm. Øhm, men jeg, du sige, jeg er ikke, jeg er ikke sådan klar til at have sådan en fuldstændig færdig holdning, både i om, om det er godt eller dårligt, og hvordan det egentlig er. Nej.
0: Hvad med meget meget kort her, øh, i forhold til øh, den borgerlige fløj, så øh, jeg vil jo sige, at det, det er du jo måske nok en del af, øh, håber jeg stadig mm. du er. Øh, hvordan, hvordan tror du, det ser ud øh, for dem her de, sidste, de næste par år, når der er så masser af løsgænger og partier. og ja,
1: det synes jeg er meget, meget svært ud. Men jeg vil sige, at jeg er også meget, meget skuffet over den borgerlige fløj. Altså, øh, jeg synes, de har svært ved at, at træde karakterer altså, til de her fuldstændige afsindelige misforståelser i udenrigspolitikken, hvor mm. man tror, at øh, ja en eller anden neokonservativ retning om, at man skal indføre liberal demokrati over hele verden. Det åbenbart skulle være smart. Det synes jeg er meget, meget skuffende.
0: Så det ser, det ser lidt... Øh, jeg mærker. synes, det ser skidt ud, ja. Ja. Her til sidst så vil jeg bare gerne lige runde vores snak af. Vi har jo været igennem mange ting. Vi har været igennem din rejse. Vi har snakket om Rusland. Vi har snakket om, hvordan det har påvirket dig både at blive løsgænger og være i øh, Dansk Folkeparti, men også være i den her øh, Rusland-ting. Marie Krav, nu kommer min lille anekdote, øh, som jeg ja. har allerede nævnt dig øh, over for dig. Jeg mødte dig første gang, jeg mødte dig, det var for mange år siden, eller ja, ikke mange år et par år siden, i et program øh, lavet af Klemen Hærskår. Det var sådan et øh, agtig program, hvor jeg kom ind, og jeg tror faktisk, du var den eneste, der sad i den her sofa, og jeg kom ind og satte mig ved siden af dig og så stillede du mig nogle skarpe spørgsmål, før du overhovedet den rigtig spurgte mig, hvad jeg skulle, øh, hvad jeg lavede, og hvilket parti jeg var medlem af. Og så sagde jeg og dengang, der var jeg medlem af Dansk eller Konservat Folkeparti, og så sagde du til mig, det er ikke partiet, der er det vigtigste. Det er værdierne og det, man slås for. Er det den, Marie Krav, vi nu kommer til at se de næste par år? Det er værdierne, der er det vigtigste, og så er det farvelpolitik. Er det de ja, store, vi skal jo, have med det til det er det, men
1: jeg vil så sige, at min værdi vil jo som gymnasielærer være at øh, give viden til mine elever. Der skal jeg jo ikke stå og prække nogle bestemte værdier andet end viden. Mm. Men om jeg vil deltage i, i debatten, det, det ved jeg ikke. Men jeg synes jo, at jeg kan give noget til Danmark ved at være, mm. Lærer. Så mm. det, på den måde er det selvfølgelig en værdi, jeg gerne vil give videre, og det vil, er selvfølgelig, øh, det vil være mit centrum her. Ja.
0: Men der må der stadig være nogle ting, hvor Marie Krab, den her øh, værdikriger kan man også sige, vågner op om morgenen og tænker, det her det er fuldstændig galt, det skal være gjort noget ved. Hvad vil du sige til den, Marie Krab, så øh, meget kort her, øh, hvis du møder hende, øh, efter du er meldt ud på universitetet? Det
1: kan da godt være, at jeg vil skrive nogle artikler og sådan noget. Jeg kan også godt tænke mig at skrive en bog, og det kan godt være, at jeg også vil lave det. Men først og fremmest vil jeg gerne. Øh, være god til, til mit arbejde
0: og give noget viden til, til nogle gymnasieelever. Okay. Så det er ikke igennem politik, eller en, vi ser ikke en tilbagevending. Eller man kan jo aldrig sige aldrig, eller hvad? Man
1: kan aldrig sige aldrig, men det skulle godt nok undre mig, for jeg synes, jeg har fået nok politik.
0: Okay, og du har ikke planer om at lave det der er krav, for jeg synes, der er mange partier nok. Det har jeg... jeg. kan ikke følge med.
1: Nej, jeg slet ikke. <laughs> Længere.
0: Okay, Jamen, jeg bliver nødt til at spørge her. Ja. <laughs> til sidst. Nej, okay. Ingen, ingen kravparti i, i, i vente fremadrettet. jeg glæder mig til
1: at forlade Folketinget, selvom det også har selvfølgelig været en meget spændende oplevelser at være med.
0: Okay. Marie Krav, tak fordi du ville komme og bruge 55 minutter med mig. Jeg håber, at du fik mulighed for at sige de ting, du gerne vil sige. Det var netop det, der var mening med det her program. Jeg synes, at vi lige skulle vente, når man faktisk høre, hvad Marie Krav bare selv havde at sige, også i forhold til Rusland. Og det synes jeg, at jeg håber, at du er mulighed for det. Og til lytterne, tak fordi I stillede de her spørgsmål, I nu gjorde og faktisk blev med at være med i den her samtale. Det er vi jo altid rigtig glade for. Og det kan I gøre igen på mandag og næste fordi det, her, det er jo sidste afsnit i, i den her uge, fordi i morgen der sender øh, Alice Fæderland jo ikke længere. Vi sender ikke om fredag. Der er et andet program, der hedder Banat, som I, jeg synes, I alle sammen skulle lytte til. Det er noget helt andet. Er, der er ikke så meget øh, fæderlandsagtigt på den her måde. Der er måske noget fæderlandsagtigt på en anden måde. Men så har jeg også lavet lidt reklame for dem. Så igen, tak fordi I vil være med, Marie Krab. Øh, tak fordi du vil være med. Og den der anedot, jeg kom med, det er faktisk noget, der, der satser i mig. Øh, igen, ligegyldigt om vi er enige eller ej, det er jo faktisk med, at den snak, du havde med mig, hvor du sagde til mig, det er jo ikke partiet, der er vigtigt, det er værdierne, du kæmper for. Det var faktisk en af de store grunde til, der gjorde, at jeg meldte mig ud, i, øh, ud af politik i 19, og meldte mig fuldstændig ud af Konservative Folkeparti, og ikke bare med i øh, ja, politik længere. Så den tak skal Jamen, du i hvert fald have tak. med. tak,
1: det er jeg da glad for, at hvis jeg har en positiv indvirkning på dig, tak.
0: Det er jo det. Ja. Med de ord, så siger jeg bare tak for i dag. Nu er der nyheder.